0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri « Camo et moi » de Daniel Pennac. Première partie Crastin Camo avait imaginé un jeu Il s'agissait de fermer les yeux et de deviner si Crastin, notre prof de français, était arrivé ou non Neuf fois sur dix, quand je rouvrais les yeux, le bureau était vide Camo empochait un carambar la dixième fois, Crastin était là. « Vous dormiez, mon garçon ?» À peine avait-il refermé la porte, qu'il était déjà derrière son bureau, rapide et silencieux comme une ombre d'oiseau. « Je saurais vous réveiller, moi !» Cette voix dans tout ce silence, haut perché, métallique, coupante, une lame qui nous fouillait le cœur. « D'ailleurs ?» Ça serviette à être pas le moindre cliquetis de métal, à croire que les serrures étaient de velours. Et il en sortait nos copies sans un froissement de papier. « Si je ne m'abuse !» Il prenait le temps de feuilleter le paquet comme un jeu de cartes qui ne ferait pas de vent. « Vous ne m'avez pas rendu votre rédaction, je me trompe !» Il ne se trompait jamais. « Deux heures et une petite conversation avec monsieur votre père !» C'était cela, Crastin, les quatre dernières années de notre enfance, sixième, cinquième, quatrième, troisième, à raison de six heures de français par semaine, total, 984 heures, 59 040 minutes, 59 040, oui. Sans compter les heures de colle qu'il tenait à surveiller lui-même. C'était cela avec un crâne chauve, un visage blanc, lisse, triangulaire, au menton plat, aux yeux petits et luisants, et cette vivacité silencieuse, et cette petite tache violette dans la poche où il glissait son stylo. « Tu as tort de te plaindre, disait Camo. Dès comme lui, tu n'en verras jamais d'autres, même dans les livres. » Il ajoutait. « Tu as remarqué Il ne se cogne jamais contre rien, il ne touche jamais personne. La porte de la classe, peut-être qu'il ne l'ouvre pas. Peut-être qu'il passe au travers. » Puis, comme nous attendions notre métro, Camo perdait un peu de son assurance. « Dis donc pour parler d'autre chose. Ce matin, fuite de flotte dans la salle de bain. Ma mère demande si ton père pourrait venir réparer. » Sa mère, Tatiana, était la seule personne au monde dont Camo avait peur. Il n'en parlait jamais autrement qu'en regardant ses baskets. Pop, mon père, et Moon, maman. « Les heures de colle, bon, Pop, mon père, les acceptait sans trop faire d'histoire. »« Si tu préfères passer ton samedi au collège, c'est ton affaire. Et puis je suppose que Camot te tient non ?» Mais les petites conversations avec monsieur votre père, c'était autre chose. Il les supportait de moins en moins, jusqu'au jour où il ne supporta plus du tout. Comment « Comment Un tête-à-tête -tête avec Rastin Encore, je n'irai pas !» Je m'en souviens très bien, c'était un mercredi après-midi. Il avait installé son atelier au milieu du salon. Il m'inventait une sorte de lit à coulisses qu'on pourrait étirer d'un cran chaque fois que je grandirais d'un centimètre. Cela surtout pour me faire plaisir parce que j'étais le plus petit de la classe et que j'avais peur de ne pas grandir. Il levait les yeux vers moi et son tournevis fendait l'air. « N'insiste pas, je te dis que je n'irai pas. » Moon dessinait dans son coin habituel. Moi, je restais planté là parmi les outils éparpillés. « Je n'irai pas, je te dis. » En bonne mère. Moon finit par intervenir. « Je pourrais peut-être y aller à ta place ?» Triturant mon carnet comme une vieille casquette, je murmurai. « Impossible, Moon !»« Crastin, dit monsieur votre père !» Et ce fut l'explosion. « Pas question, je n'irai plus, c'est terminé, je t'avais prévenu !» La porte claqua. Deux ou trois feuilles s'envolèrent. Moon y avait dessiné des robes légères comme des papillons. C'était son métier à elle, dessiner des robes. Et nous restâmes seuls un moment. Encore une rédaction que tu n'as pas finie à temps Pas commencé. Tu es vraiment le plus grand flémard que je connaisse. J'y arrive pas, Moon. j'ai pas d'idée. Une rédac par semaine, Trente-six rédacs par an, 144 aux rédactions de la sixième à la troisième. Faites votre portrait, racontez vos vacances, une soirée en famille. En quoi avez-vous changé depuis l'année dernière à la même date Décrivez le jardin de votre tante. « Sans blague, il nous a vraiment posé ce sujet, décrivez le jardin de votre tante. » Camo et moi avions passé le samedi suivant en retenue. « J'avais un jardin mais pas de tante, et lui une tante sans jardin. » Or, avec Crastin, il était pratiquement impossible d'inventer. Il brandissait votre copie au-dessus de sa tête et glabis, glapissait. « Ce n'est pas de l'imagination, ça, mon pauvre ami, c'est du mensonge. » Une fois sur deux, il ajoutait «« Ah, comme je plains votre pauvre moire !» Une mémoire d'éléphant avec ça. « Dites-moi, ces vacances que vous prétendez me décrire, ne seraient-elles pas celles de l'an passé ?»« Réfléchissez. Pas l'année dernière, non. »« Deux heures. Et une petite conversation avec monsieur votre père. »« Oui, il se souvenait de tous nos devoirs. Le bruit courait qu'à force de nous lire, il nous connaissait mieux que nous-mêmes. » Mais mon pauvre garçon, ce n'est pas vous que vous décrivez dans cette copie, c'est n'importe qui. Et ce n'est pas une famille autour de vous, c'est n'importe quoi. Mensonge. Mensonge et paresse comme toujours. Croyez-vous que vos pauvres parents méritent cela? Cela, c'était la copie qu'il secouait comme un chiffon sous le nez du coupable. Non! Votre mère ne mérite pas cela. Camot me poussait du coude. Toute la classe levait les yeux sur Crastin. Il promenait sur nous un regard désespéré, son bras retombé. La copie glissait sous une table. Une grosse boule montait dans la gorge de notre prof pour éclater au-dessus de nous en une sorte de sanglot. Il avait l'air d'un enfant alors, d'un enfant terriblement vieux. « Et vous, vos parents, vous ne les méritez pas !» Je ne sais pas si l'un de nous eut jamais envie de rire à ces moments-là. En tout cas, personne ne s'y risqua. C'était peut-être cette pitié que Pop ne supportait pas. « Écoute-toi !» Le plus souvent, Pop et Moon m'appelaient « Toi !» Dans les moments tendresse, Bonjour, toi !» C'était bien doux. Et dans les moments plus graves, « Écoute, toi !» C'était efficace. « Écoute, toi !» Pop était revenu et me pointait son tourne de son tournevis. Moi, j'écoutais. « Je veux bien me faire plaindre encore une fois par crastin, mais c'est la dernière !» Il revenait de ses entrevues, de ses entrevues, muet comme un fantôme, et les jours suivants, il avait une mine transparente de convalescent. « Alors, tu t'arranges comme tu veux, mais ta prochaine rédaction, tu l'auras fini au moins trois jours avant de la rendre. vu Ça ne me laissait que quatre jours pour la faire, pas le choix. J'essayais tout de même. « Ça dépendra du sujet, Pop !»« Non, ça dépendra de toi. Il faut toujours vous mettre les points sur les i à vous autres, les gosses. Nouveau ça Pop ne m'appelait jamais « les gosses ». Il y avait quelque chose de bizarre dans son regard, un début de colère bien sûr, mais une sorte de prière surtout. Plus que ça même, une expression que je n'y avais jamais vue. On aurait dit qu'il me suppliait. Oui, Pop l'inventeur et le réparateur en tout genre, Pop qui n'avait peur de rien, Pop mon idole, Pop me suppliait de ne pas l'envoyer chez Crastin. J'ai mis plusieurs secondes pour comprendre ça plusieurs secondes encore pour lutter contre une tristesse insupportable. Comment Crastin s'y prenait-il pour démolir un type aussi costaud Et finalement, comme on promet un enfant sur le même ton exactement, j'ai dit « D'accord, Pop, trois jours, c'est promis. Ma rédac sera finie trois jours avant. » Le sujet « J'en ai fait des promesses dans ma vie, et difficile à tenir. »« Je n'en ai jamais regretté une autant que celle-là. » Le lundi suivant, en tombant des lèvres de Crastin, le nouveau sujet a fait l'effet d'une douche froide. Sous le choc, tous les élèves se sont regardés. Puis ce furent des chuchotements comme autant de petites fuites d'eau. « C'est pas possible On peut pas traiter ça C'est trop invraisemblable !»« Et puis quoi encore J'y arriverai jamais, moi non plus !» Mais le silence de Crastin rétablissait toujours le silence. À la récré de quatre heures, le sujet était encore sur toutes les lèvres. « Crastin est devenu dingue, les gars !» Dans le métro, Camo, qui jusque-là n'avait rien dit, posa son bras sur le mien. « À samedi, mon garçon, deux heures. Vous croyez que votre pauvre mère méritait cela ?» Il imitait très bien la voix aiguisée de Crastin, mais cette fois-là, je n'ai pas ri. « Impossible J'ai promis à mon père de l'affaire, faire, c'est très il a seulement hoché la tête, puis regardant ses baskets. Euh, « À propos de ton père, il vient le réparer, ce robinet On s'impatiente chez moi. » Rédaction pour le lundi 16. Sujet. « Vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte. Affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils sont redevenus des enfants. Racontez la suite. »« Je dis bien, racontez la suite. » avait précisé Crastin. Puis il avait lâché une de ces phrases dont il avait le secret. « Et n'oubliez pas, l'imagination ce n'est pas le mensonge !» Pop faisait la vaisselle du soir. Moon l'essuyait et je rangeais. On aurait dit que Pop avait enfilé le maillot jaune. J'en étais encore à ranger les assiettes à soupe qu'il avait déjà disparu. « Un débat politique à la télé, » expliqua Moon. « Compris. Pop adorait les débats. » Les types dans le petit écran le mettaient en fureur ou lui flanquaient au contraire de tels fou rires qu'il en tombait de son fauteuil. Moi, me, Moon me tendait un verre. Un vrai gosse, ton père. Le verre m'échappa et explosa sur le carrelage de la cuisine. Moon se retourna. Hé, eh toi, quelque chose qui ne va pas Elle avait posé son éponge et s'essuyait les mains. Au lieu de répondre, je demandais Moon, comment tu étais quand tu étais jeune mais je suis jeune, mon chien. Je veux dire vraiment jeune, une enfant. Tu étais comment La même, je suppose, en plus petit. Accroupis l'un en face de l'autre, une balayette et une pelle de plastique à la main, nous étions comme deux enfants jouant sur une plage. Pourtant, je n'arrivais pas à imaginer Moon enfant, vieille non plus, d'ailleurs. Pour moi, Moon avait toujours été Moon, avec ses joues rondes et de jolis reflets roux dans ses cheveux bruns. Une autre idée me traversa l'esprit. « D'après toi, crastin, qu'est-ce qu'il peut bien raconter à Pop pour le mettre dans des états pareils ?» Les débris du verre firent un bruit de pluie en tombant dans la poubelle. « Je ne sais pas, il n'en parle jamais. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ?» Profond soupir. « Pour rien, Moon, pour rien, je suis juste un peu préoccupé. En traversant le salon pour aller dans ma chambre, j'ai vu que Pop hochait lentement la tête devant la télé. Il avait l'air complètement abattu. Quand Moon est venu s'asseoir sur la coudoir de son fauteuil, il lui a pris la main et lui a montré les deux types qui s'expliquaient dans le poste. « Regarde-moi ça !» J'ai regardé une seconde, moi aussi. Chacun des deux types avait l'air très content de lui-même et de l'avenir de la France, à condition que ce ne soit pas l'autre qui s'en charge. Alors Pop a sorti une phrase qui m'a achevé. Tu veux que je te dise, Moon Il n'y a pas d'adulte !» Cette nuit-là, j'ai mis un certain temps à m'endormir. Les lèvres de crastin remuaient silencieusement dans ma tête. Et il en tombait des mots tout écrits, les mots du sujet, et c'était mon écriture. Vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte. Affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils sont redevenus des enfants, racontez la suite. Voilà. Rédaction à faire en quatre jours. Facile avec une mère qui a toujours été la même un père qui est un vrai gosse et qui prétend que les adultes n'existent pas. Et moi, au milieu de tout ça, moi qui n'ai jamais eu la moindre imagination, moi qui ne peux même pas faire mon propre portrait. Salopard de crastin, je te déteste. Toi et tes portraits, toi et tes récits de vacances, toi et le jardin de tes tantes, je te hais. Toi et tes sujets sur la famille, toujours la famille, je te... Je crois bien que je l'injuriais encore longtemps après m'être endormi. « Compte à rebours. »« On ne devrait jamais maudire quelqu'un en s'endormant, ça porte malheur. » Le lendemain mardi, Crastin était absent. D'abord, personne n'y a cru. Nous l'attendions immobile et silencieux. Avec sa façon de surgir comme une apparition et d'épingler le premier qui bougeait, il nous faisait encore plus peur quand il n'était pas là. La porte s'ouvrit une première fois, c'était Ménard pour l'appel. Cinq élèves manquaient. Ménard sortit les sourcils froncés, de nouveau, le silence et l'attente. Le grand lentier finit par murmurer. « Eh les gars, il est peut-être mort ?» Comme Crastin n'était jamais malade, on ne pouvait rien imaginer d'autre. Camo eut un ricanement sinistre. « S'il est mort, il est ici. »« Et s'il est ici, il va s'occuper de toi, lentier. » Tout le monde sentit un courant d'air glacé. Une voix tremblante chuchota. « T'es pas marrant, Camo ?»« Non, dit Camo. » La classe sursauta comme un seul homme quand la porte s'ouvrit pour la seconde fois. C'était encore Ménard. « Votre professeur est absent, vous êtes en permanence. Travaillez, je vous surveille. Absent » Absent Permanence Explosion de joie Des soldats apprenant la nouvelle de l'armistice. Le surveillant leva la main. « Pour votre rédaction, le tarif reste le même. Deux heures à ceux qui la rendront en retard. »« Et une petite conversation avec monsieur votre père. » Murmura Camo avec la voix de Crastin. Fin de la deuxième journée. Pop et Moon. Pop et sa gigantesque carcasse sonore et poilue, son sourire tout en dents, ses moustaches à la turque et son regard pétillant. Moon, toute ronde, élastique et calme, avec ses yeux de chat et cette voix ronronnante, toujours la même pour rire ou pour gronder. Pop qui réparait tout, Moon qui dessinait des robes. « Dis donc, toi, pourquoi est-ce que tu nous regardes comme ça On dirait que tu débarques !» La question de Pop me fit sursauter. Moon dessinait assise à sa table, lui réparait le fer à repasser, et je les observais depuis une bonne heure comme deux extraterrestres. « Je me demandais comment vous étiez rencontrés tous les deux. »« On s'est rencontrés à l'école, dit Moon. »« À la maternelle de la rue Tolbiac, si tu veux tout savoir. J'avais cinq ans et Moon quatre. Elle était déjà en avant sur moi à l'époque. » J'ai d'abord cru qu'il se fichait de moi. « Pop avait déjà ses moustaches à la maternelle ?» Moon regarda le plafond. « Attends que je me souvienne. » Ce soir-là, Pop jeta deux bulletins scolaires sur mon lit. Ce n'était pas la maternelle, mais presque. court moyen, première année. Il y avait deux noms et deux photos en noir et blanc. C'était Pop et c'était Moon. Les notes de Pop, nettement moins bonnes. Le lendemain, surprise un bon tiers des élèves était absent dans le grand Lentier. Son père fit une apparition remarquée. Il ouvrit la porte de la classe et se t'int là, debout devant nous, grand gaillard échevelé, immobile, la bouche ouverte, avec un air de stupéfaction si intense, qu'Aren, notre prof de maths, dut sortir de sa théorie des ensembles pour aller lui tapoter la joue. Alors seulement le père Lentier bafouilla tout en continuant à nous regarder. « Lentier, mon fils Jacques, malade euh, « Le père est encore plus fondu que le fils, » murmura Camo. « J'ai ri. Je ne savais pas que j'allais le regretter. »« À la maison, c'était Pop, maintenant, qui ne me quittait plus des yeux. »« Crastin a donné son nouveau sujet de rédaction, c'est ça ?»« Oui, depuis lundi. »« Et qu'est-ce qu'il dit, ce sujet ?»« Vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte. Affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils sont redevenus des enfants. Racontez la suite. » Pop ne fit aucun commentaire. Mais cette lueur, mi-prière, mi-terreur, s'était rallumée dans ses yeux. « T'inquiète pas, Pop, je t'ai promis que je la ferai. Oui, j'avais promis, mais je n'avais pas l'ombre d'une idée. Pop était Pop, Moon était Moon, leurs photos d'enfants n'y changeaient rien. Des enfants inanimés, des enfants lointains, des enfants du passé, c'est tout. Dans ma chambre, ma corbeille à papier se remplissait. Par la porte ouverte, J'entendis Moon demander à Pop, « Mais qu'est-ce qui te fait si peur, enfin ?»« Ce n'est pas de la peur, » répondit Pop, « c'est autre chose, c'est pire. » Moon insista, il refusa d'en dire davantage. Petite dispute chuchotée.